0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Facebook Podcast, ce soir point de Loïc, point d'Eliott, je vais donc animer cette émission, Gonzague au micro, à mes côtés, deux de mes compères de toujours, Kevin et Olivier, salut les gars Salut Gonzague Salut 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 Olivier Bon, alors donc aujourd'hui, on va faire un petit résumé euh, du match euh, qui nous a opposé aux Mouettes, euh, les CIOX en l'occurrence. Euh, donc avec une victoire à la clé, un événement majeur sur lequel nous allons revenir au fur euh, tout au long de l'émission, qui est donc cette blessure donc de Trelands et ce que ça va impacter donc pour le reste de la saison. Et euh, nous terminerons également donc cette émission euh, par une petite preview du match à venir. Face au bon cause qui, je le répète, sera donc en prime time dans la nuit donc de dimanche à lundi, donc pour ceux qui ont l'attention euh, de se coucher très tard. Le match face aux Seahawks, donc une belle victoire euh, à l'arrivée dont le score m'échappe puisque je n'ai pas préparé l'émission, et euh, 27 à 7 de mémoire. 27-7, voilà, 27, donc 7. avec euh, une blessure notamment de Trellens en début de match, l'entrée en jeu de Jimmy Garopolo, on va être amené à en parler, on va également parler des top et des flops euh, sur ce match, je vais dans un premier temps donner la parole euh, à Kevin pour qu'il puisse euh, nous en dire un petit peu plus de comment est-ce qu'il a ressenti euh, cette rencontre.
1: Bon, bah, si, un, si un enseignement retient de ce match, euh, il, il a un nom, il a trois mots, c'est Ross de Boss, je vous l'avais annoncé, il l'a fait. Euh, George Kittle peut rester à la maison, on a un Titan numéro un, le, le plus grand Titan de tous les temps est là. Je pense que je vais peut-être être le seul à avoir son maillot, mais je vais le porter fièrement jusqu'à la fin de mes jours, grâce à ce touchdown incroyable. Euh, merci Ross, et, et continue comme ça, tout simplement.
0: Oui, pour, ce, pour les auditeurs qui ne le savent pas, Kevin est un très grand fan de Ross Dohilly depuis le, ses débuts. Il le suit depuis sa carrière universitaire, il connaît son numéro de téléphone, <rire> le nom de sa femme. Euh, J'étais le premier ça, follower ça, ça, de
1: son compte Instagram.
0: Voilà, sa page Instagram, tout, absolument tout, son compte Twitter. Donc voilà. Olivier, donc, quel a été ton ressenti par, par rapport à ce match Écoute, euh, comparé à la semaine dernière où j'étais vraiment très en colère,
2: là ça va beaucoup mieux. Euh, bon, QB se blesse rapidement, ça a foutu euh, un changement complet dans le jeu et ça a été un changement très, très bénéfique parce que bon, Jimmy G est rentré sur le terrain, il est pour l'instant en parfaite santé, il a fait un superbe match, il a été parfait dans, son, dans le jeu qu'on lui connaît. Et on a concassé les mouettes comme tu as dit. Euh, on, le seul touchdown qu'on prend, c'est sur une une bêtise sur 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 un field goal contré. Sinon, les mecs ils auraient pas marqué de points quoi. On a été exactement comme il fallait. On est passé de de, de x pénalités à une pénalité. Et quand on joue comme ça, ben on redevient prétendant pour le titre. Et là, moi, franchement, ça me redonne espoir pour la saison à venir.
1: Ouais, c'est extrêmement triste pour pour Tralance, évidemment. On l'avait lancé, il était sur le point de commencer sa progression, on l'espère, et puis il est stoppé net. Alors, si euh, si là-dedans, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on a l'immense luxe d'avoir un quarterback 2 qui est un quarterback numéro 1. Donc, euh, bah, quand il rentre, il fait le boulot, et c'est ce qu'on attend de lui. Après... Euh... Après oui, c'est quand même triste de perdre de perdre Trellen sur une blessure aussi grave qui, qui, qui peut malgré tout remettre en question sa carrière. On ne sait pas à quel, à quel point il peut réussir à revenir de cette blessure-là. Donc euh, c'est un petit peu inquiétant parce que rien ne change de ce qu'on avait dit, en tout cas moi de ce que j'avais dit dans les précédents podcasts, que Jimmy Garoppolo n'était pas nécessairement la réponse pour, pour espérer gagner le Super Bowl un jour. Mais on peut en tout cas compter sur lui cette année, c'est déjà ça.
0: Non mais c'est vrai que pour Trellen c'est dramatique, on parle quand même d'un jeune joueur euh, qui est sorti de l'université très jeune, euh, pour qui c'est un rêve de pouvoir jouer en NFL et se blesser comme ça dès son deuxième match en tant que starter, c'est à titre humain, c'est une, une tragédie euh, pour, pour ce jeune joueur, je trouve qu'il prend les choses d'ailleurs plutôt bien, même s'il a été certainement très bien entouré. Euh, après le match on a pu voir quelques images de Jimmy, de Jimmy G et de certains de ses partenaires venir le réconforter. Je pense que ça a dû beaucoup aider parce que pour lui ça doit être vraiment un désastre émotionnel. Ce qui est inquiétant en effet pour trelen c'est finalement, quand on regarde un peu en détail, c'est le nombre de matchs qu'il a joué ces trois dernières années. Euh, on espère vraiment voir quatre dernières années parce que vra vraiment ça fait un volume de matchs très très faible. Sa condition physique à son retour va être un gros point d'interrogation pour la pour l'année suivante. Ça, ça, clairement, parce que c'est quand même très très peu de matchs en 4 ans. Euh, voilà, donc tu l'as dit très bien, Kevin, Jimmy Garoppolo a pris le relais, il a fait un très bon match, il est rentré dans des circonstances qui n'est pas évidentes pour lui, euh, parce qu'il a dû quand même euh, broyer un petit peu du noir et de se retrouver euh, numéro 2, et euh, mine de rien, il nous a sorti un très bon match. Nainers Nation, d'ailleurs, l'a noté A. Euh, à l'issue du match. Donc vraiment, il y a une très belle performance de Jimmy Garoppolo. Et euh, bon, vous connaissez moi le, mon côté très très fan du joueur. Pour moi, c'est un joueur qui peut nous faire gagner le Super Bowl. Euh, il est complètement adapté au système de Kyle Shanahan. Et euh, en soi, d'un point de vue purement sportif, c'est une bonne nouvelle en soi qu'il puisse être être sur le terrain. Après, on ne pas l'idée que voilà que pour Treinen, c'est c'est dur, c'est très très dur. Euh, personne ne souhaite ça à son pire ennemi. Et bon, bref, malheureusement, les choses sont ainsi, et on espère que Jimmy G nous amène au bout.
1: Après, on peut, on peut saluer l'état d'esprit incroyable de Jimmy Garoppolo, qui a été quasiment mis dehors de cette équipe, euh, on ne peut pas le dire autrement. Il, il s'est fait mettre derrière un, un jeune rookie qui n'a pas forcément montré grand-chose. Et, euh, et le gars, il est là, il, il revient, il signe un contrat pour, pour toucher moins d'argent... Euh, et quand il, a, il faut, quand on fait appel à lui, il rentre sur le terrain, il, a, il fait le boulot. Euh, on a vu d'ailleurs la réaction de ses coéquipiers quand il marque le touchdown. C'était assez incroyable de voir le bonheur sur le visage de ses coéquipiers. Et, euh, et voilà, on peut on peut que le remercier pour ça, pour cet état d'esprit. Et puis euh, j'ai aussi euh, j'ai aussi vu passer une nouvelle comme quoi il avait été un des premiers à aller voir Trellens après le match et à lui souhaiter bon rétablissement et à être là pour lui et à lui donner à lui dire des mots sympathiques. Donc euh, Juste euh, immense respect pour le bonhomme.
0: Ouais, c'est d'accord. Il, il y a un autre point que je vais ajouter sur Jimmy Garoppolo, c'est que les conditions qui ont été les siennes pour préparer cette rencontre. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jimmy Garoppolo n'a pas disposé du playbook pendant toute la période où il était sur le marché des transferts. Il n'a récupéré un playbook que lorsqu'il a re-signé un contrat. Autant dire il que. Il ne pouvait pas jouer aussi, récent. il était blessé. Exactement, il ne pouvait pas jouer, mais surtout, il n'a pas pu étudier les jeux qu'a préparé Kyle pour cette nouvelle saison. Donc il a tout appris de manière ultra express. Pour finalement de nous sortir le match qui nous a fait dimanche et ça pour moi c'est une vraie perf parce qu'on connaît la complexité du système de Kelschannan encore heureux qu'il ait pu déjà travailler avec lui les années précédentes parce qu'il aurait été un quarterback nouveau au sein du système ça aurait vraiment pu être galère pour lui et il nous a vraiment sorti un très bon match bravo à lui oui et puis en même temps il a été puis,
2: il a repris ça sa... il a repris sa place sa place c'est celle de leader en... que pour... ce que disait Kevin c'est la réalité quand il marque son touchdown a... tous les hommes de ligne ils étaient à fond tous les joueurs étaient à fond quand ils Même sur la touche, même Ambry Thomas il était à fond pour vous dire. Donc euh, euh, c'était. Euh c'est, voilà, Jimmy, Jimmy c'est le leader de cette équipe. On a beau dire, on a beau faire. Euh, ok, il y a des gens qui vont pas aimer son style parce qu'il est pas flashy, parce qu'il court pas, parce que si, parce que là. La... une Qualité, on en a parlé dans les premiers podcasts. On a, Kevin, Kevin m'en est témoin. J'ai toujours dit qu'il a, il a, il, il a, il avait réussi à fédérer toute l'équipe autour de lui. Et c'est ce qu'on demande à un quarterback. On demande, on le demande surtout en priorité de de donner ce côté-là. Et Garoppolo, il est capable, est un, on dit souvent que c'est un quarterback de système, ok, pas de problème, c'est pas, pas un Joe Bureau, c'est pas un Aaron Rodgers, c'est pas un Patrick Mahomes, ok, pas de souci. Mais il a des qualités que d'autres n'ont pas. Ces qualités de, bah, de fédérer autour de lui, ça c'est hyper important et dans le système de jeu de San Francisco, je pense que ça permettra de faire la différence encore cette saison.
0: Tout à fait.
1: Moi, j'ai une petite question pour euh, Gonzac, qui est notre spécialiste un peu plus technique. Euh, Est-ce que tu penses que les, les jeux et les stratégies, les les, les ajouts en fait de calchanan' qu'a fait Kyle Shanahan au playbook peuvent permettre à Jimmy Garoppolo de s'élever à un niveau plus élevé qu'auparavant
0: Pas nécessairement, parce que je pense qu'il a dû adapter légèrement son playbook en effet au profil de Trellens. Jimmy Garoppolo est un joueur comme vous le savez qui est très différent, qui est moins mobile, euh, qui est plus doué en, en lecture, par contre. Néanmoins, on a quand même vu quelques petits jeux euh, qui pourraient nous laisser penser que ça avait été travaillé pour du trail Je pense notamment à son dernier touchdown à la course, mais en même temps, on ne peut pas le prouver. Il aurait très bien pu appeler ce genre de jeu l'année dernière, surtout sur une troisième, sur une troisième et un, donc, euh, voilà, Je, je n'en suis pas persuadé. Je, je pense qu'il va certainement réadapter un peu son playbook aux qualités de Jimmy Garoppolo... Euh, ce sera des petits changements euh, par-ci par-là, il n'appellera peut-être pas des jeux qu'il aurait prévu de d'appeler pour Trelance, mais quand on regarde en détail, hormis la blessure de Trelance, sur le premier match notamment, Trelance n'a pas couru plus que ça en fait, il a appelé beaucoup ses coureurs pour les jeux de course, et on peut pas dire que les qualités de Trelance avant sa blessure euh, étaient vraiment mises en avant dans, dans les appels de jeux de Kelshanan Donc, euh... donc non pas nécessairement. Et donc pour en revenir un petit peu aux autres aux autres joueurs euh, aujourd'hui quel a été pour vous euh, les points positifs et les points négatifs euh, on va dire de ce match qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit peu plus sur ce qui a sur ce qui a marché ah ben bah écoute euh, moi de mon côté j'étais euh, hyper satisfait de la défense
2: à tous les niveaux bon on va garder le oufanga qui est encore été exceptionnel et qui est en train de s'imposer comme un sceptique de folie L'année dernière, il avait commencé. L'année dernière, il est en train de s'imposer totalement. Au prix où on le paye, c'est franchement c'est biscuit pour nous. Et puis la défense dans son ensemble. Boza qui fait un match monstrueux. On leur donne rien. Il n'y a que Tyler local qui nous a fait du mal, mais bon, ça on s'y attendait. On n'a pas réussi à le bloquer complètement, mais bon, on fait des interceptions, on fait des sacs, on prend pas de points. Moi, la défense, c'est franchement top de top. Quoi. C est, c est... Quand on joue comme ça, on retrouve, on retrouve les valeurs de San Francisco. Pour moi, c'est le, le, le point le plus important. Il est là. Ensuite, au, au niveau de l'attaque. Euh, ben, je ne vais pas recommencer, mais le match de Jimmy Garoppolo il m'a régalé, quest ce que j'attendais de, de Garoppolo il m'a pas déçu, il n'a même pas fait de passe dégueulasse donc c'est parfait, vraiment pour moi c'est ok, ce ne sont que les mouettes, mais euh, ça fait du bien de gagner.
1: De, deux petites choses en plus sur l'attaque, euh, déjà on retrouve un, un grand DiBos Samuel j'ai le souvenir d'une d'une action où euh, il est complètement entouré par la défense des Seahawks derrière la ligne de scrimmage et puis je sais pas euh, comment il fait il trouve un espace et puis il nous gagne 50 yards c'était euh, totalement incroyable comme action du grand Ibo et puis euh, la ligne offensive euh, encore une fois l'intérieur de la ligne qu'on critiquait et qu'on craignait tant ben bah, depuis le début de la saison ils ont pas ils n'ont pas autorisé un seul sac que que ça soit Brendel Burford ou euh, Banks ils sont ils sont fidèles au poste alors je sais que Gonzague a Brendel dans, dans sa ligne de mire, mais jusqu'à présent le boulot est pas si mauvais que ça. Et puis forcément de constater que les, les pressions adverses viennent plus du, du côté des extérieurs, donc euh, plutôt surprenant et plutôt une bonne
2: chose. Ouais, c'est clair, parce qu'avec quand même un gros gros monstre, euh, y a le mec West, là je connaissais ça, le, le, le rookie qui s'appelle West en face, le, en, plein, en, en plein milieu, c'était un espèce de monstre. Il faisait, euh, il faisait deux, gars, deux gars et demi, tellement qu'il était épais et large et Burford il s'est fait il s'est fait secouer mais c'est jamais passé quoi je veux dire franchement c'est c'est vrai ce que tu dis entre Burford Brendel et Banks euh, les nos 3B ils font ils, ils font le boulot parfaitement pour l'instant
0: Brendel il, il a du mal au niveau des assignations quand même par il a tendance parfois à appuyer un de ses gardes euh, sur le blocage d'un joueur en en double, et il en oublie parfois, on a vu notamment ce sac qui a eu lieu en début de match avec le Nostakiel, des CIO justement, qui a réussi à traverser parce que Brendel n'a pas tenu sa ligne. Donc euh, je serais plus relatif par rapport à Jack Brendel, surtout quand on connaît la nécessité d'avoir un centre de très haute qualité dans le système de Shannon. Après, là où je vous rejoins, c'est que je suis très agréablement surpris par la maturité de nos rookies, euh, parce que je considère Aaron Banks comme un rookie euh, d'un certain point de vue... Euh, sur le poste de garde. Il y a une certaine maturité parce que les assignations sont bien suivies. Le système de ligne de Kyle de, de est très complexe à assimiler et ça marche plutôt bien. Euh, Banks, en plus de ça, a, semble avoir un peu perdu de poids par rapport à l'université. Il est beaucoup plus mobile. J'étais un peu circonspect au moment de sa draft par rapport à ça, bien que j'aimais beaucoup de joueurs. Et mine de rien, il est assez surprenant. Donc c'est... C'est un très bon point par rapport à la ligne offensive. Sur la ligne défensive, il faut remettre en effet en avant, euh, comme tu dis très justement, Olivier, euh, notre paire de safety, qui est quand même toute neuve, il faut le rappeler. Euh, Ward étant blessé, c'est donc Gibson qui a appuyé à euh, Ufanga, le, le second est en strong safety et le premier en free safety, et ça fonctionne complètement. Preuve en est, c'est qu'ils ont toujours des notes maximales, et surtout qu'il en fait une confiance absolue dans la mesure où les deux ont joué absolument tous les snaps. Euh, défensif euh, de la partie, même s'ils n'ont pas été nombreux, grâce au gros travail euh, de, sur l'horloge qui a été fait par par l'attaque, notamment par Jimmy Garopolo, euh, ce qui fait que, finalement, les, la défense a eu assez peu de snaps, quand on regarde en détail euh, le match. Et dans mes petites déceptions, bah, j'ai envie d'avoir un petit clin d'œil pour Loïc, euh, sur euh, Willie Gray, qui, euh, bien qu'il ait été drafté... Euh, plutôt haut, au poste de wide well receiver, n'a pas encore tout à fait la confiance de Kyle Shanahan, puisqu'il n'a été aligné que sur trois snaps.
2: Danny Gray. Ah, Danny Gray, pardon. Danny, euh,
0: Danny, Gray. Danny Gray, voilà, il n'a été aligné que sur trois snaps. Sur euh, sur cette partie, j'attendais de voir peut-être un peu plus euh, le joueur, notamment sur quelques big plays, et ça n'a ça pas eu lieu, donc voilà. En face, les Seahawks, Geno Smith, euh, on a retrouvé le Geno Smith des Jets. Hein. Je l'ai trouvé très peu imaginatif, euh, lent dans l'exécution, euh, c'était du beurre, hein. euh, j'en enlève aucun crédit à la qualité de notre défense qui a été très très bonne, mais alors vraiment l'attaque des Seahawks, c'est bah, tout sauf impressionné dimanche. Hein. Notamment à travers son quarterback qui pourtant disposait d'une ligne tout à fait correcte.
1: Après pour euh, pour Danny Gray, on, on a quand même affaire, enfin lui a quand même affaire à un corps de receveur extrêmement dense à San Francisco avec euh, Dibo Samuel, Brandon Ayuk et puis Jawan Jennings qui n'est pas présent tant que ça, mais qui fait quand même office de très bon troisième wide receiver et c'est compliqué. De venir s'imposer face à ces trois hommes-là, euh, quand t'es un rookie du troisième
2: tour. Et en tour. plus, en plus, Jennings, Jennings apporte beaucoup de choses au niveau des blocs. Il est très, très présent aussi. C'est, c'est pour ça que pour l'instant, le petit gré, je pense pas qu'il est le, il est, il est suffisamment de puissance pour pouvoir remplacer Jennings parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont, euh, qui sont tournés vers la course et, et euh, d'ailleurs, Jennings a passé la, la deuxième mi-temps à, à s'embrouiller avec les, les corners adverses parce qu'il rentrait dedans sur les, sur, sur, des jeux de blocs. Hein. Et c'est pour ça que, c'est pour ça aussi que, en plus d'avoir des mains sûres et d'être physique, il apporte sa sa
0: fiscalité aussi euh, aussi sur les blocs. C'est pas pour l'instant ce qu'on va demander à Gré, à mon avis. Oh, vous avez tout à fait raison. Bon, et surtout qu'on avançait plutôt bien et Gray on va dire, prend toute euh, sa pertinence, notamment sur des gros big plays avec des passes longues. Euh, L'entrée de Jimmy Garoppolo, qui est peut-être euh, qui a peut-être moins la confiance de Kyle sur ce genre de jeu, a peut-être joué aussi un petit peu. Euh, bon, ça nous le verrons euh, par la suite. Euh, je vous rejoins complètement sur la qualité de Jennings, euh, sur ses qualités de blocage et notamment sur son importance sur la troisième tentative, où il est souvent aligné, euh, notamment parce qu'il représente une certaine sûreté euh, sur des euh, passes de de 12 à 15 yards donc voilà donc si on devait retenir un top et un flop tout au long de ce match qu'est-ce que vous me diriez alors
1: bah, je ne vais, vais pas donner ross Doualy toutes les semaines mais euh, je dirais quand même Talanoa Fanga en point fort qui est phénoménal il n'y a pas d'autre mot après deux semaines ça en parle pour être le meilleur joueur de la NFL à son poste donc venant d'un rookie dont on n'était même pas sûr qu'il allait, qu pouvait être titulaire en voyant sa saison dernière sa progression en deuxième année est complètement phénoménale euh,
2: moins top, moi top le fait qu'on n'ait pas fait de pénalité voilà, c'est vraiment ça, on a, ça change complètement on a, la semaine dernière on se, prend, on se prend un terrain de pénalité, cette semaine on, se, cette semaine, on prend une pénalité donc euh, ça change tout, et ça change tout au niveau, au niveau du jeu, au niveau du momentum mais ce qui fait qu'on est, on est largement devant c'est surtout grâce à ça quand, quand on reste une équipe concentrée et qu'on ne fait pas de faute on devient très difficile à jouer, même si ok d'accord ce n'était que Seattle, mais euh, ça faisait combien de temps que vous ne les avez pas battus Trop longtemps donc c'est pour ça que là on ne peut pas bouder notre plaisir
1: pour les pour les flops, c'est quand même difficile de trouver un flop quand on a gagné 27 à 7 avec une domination aussi outrageuse, mais si je dois en chercher un, je vais peut-être en tendance à aller du côté des, des équipes spéciales ou. Où... Bah, le touchdown des Seahawks qui viennent là et je trouve que Reray McLeod ne fait pas de très grosses différences en retour on, on a quand même mis de l'argent sur ce gars là pour ça précisément et pour le moment je vois pas spécialement de, de différence par rapport à ce qu'on avait ouais
2: fais moi les flops le jeu. Or, la, la blessure la, la blessure de Baby QB et puis on revient à ce que tu disais sur sur les sur les équipes spéciales le field goal contre ok après tu dis là sur les punts je trouve que je, je, je trouve que Wyshtovski il fait son boulot très très correctement on a réussi à mettre la pression on récupère, un ballon, on récupère un, un ballon dans leur 20 yards grâce, grâce je crois que c'est Ross encore qui était, qui, 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 qui était dans le coup ouais, euh, et pour, et pour Rere McLeod euh, moi j'ai vu juste, juste un truc euh, il a fait zéro fumble pour l'instant l'année dernière on souffrait aussi parce que les mecs qui récupéraient le ballon ils voulaient péter tellement fort que boum on dégueulait les ballons pour l'instant les ballons ils ne sont pas dégueulés et euh, on, arrive, on arrive à être à, à, au moins il a avancé un petit peu, et je pense que ça va se mettre en place je ne suis pas très inquiet, et puis rirez forever ouais, je, je,
1: je, 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 je pinaille très clairement pour chercher quelque chose, mais c'est plus un point moyen qu'un point
0: faible. je pense qu'on sera tous d'accord, pour le point euh, pour le top, moi j'ai vraiment euh, j'avais envie de parler de aussi, mais je ne suis pas du tout original, donc je vais peut-être me rediriger vers Jimmy Garoppolo qui je trouvais vraiment rentré dans un contexte très difficile et qui nous a sorti quand même un Très bon match, je pense que même le plus primaire des Antiquains, polo aura au moins la décence de reconnaître euh, que le que son match euh, a été très bon euh, dimanche soir. Pour le flop, j'avais également aussi euh, les spécial teams, euh, où je t'enjeunis assez, Kevin. Euh, pour ne pas dire la même chose que toi, mais alors, encore une fois, exactement comme toi, je vais un petit peu pinailler, je trouve que depuis le début de la saison, la défense contre la passe de nos linebackers n'est pas fabuleuse. Autant je les trouve très très forts euh, contre la course. Autant je trouve qu que le rideau des linebackers se fait facilement passer à la passe. Euh, on voit que les, notre secondaire est vraiment mis à contribution et elle a vraiment l'occasion de se mettre en valeur. Bravo à elle. Mais peut-être a-t-elle été trop mis à contribution, justement Je pense notamment nos safety à nos safeties à la passe. On voit notamment lorsque Ufanga dévie euh, le ballon qui, qui est intercepté par, euh, juste derrière par Gibson, de mémoire. On voit que, ouais, à la couverture de passe, nos linebackers ont peut-être une marge de progression à aller chercher de ce côté-là. Mais encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus, je pinaille complètement par rapport à ça. J'ai très peu de défauts concrets à relever euh, tout au long de ce match. Euh, Kyle peut aussi être un peu davantage imaginatif euh, re retrouver le Kyle qu'on avait il y a 2-3 ans euh, sur la question des, des schémas de jeu proposés notamment en attaque Ouais, mais là sur Kyle vraiment l'interbuse parce que euh, le, le, le schéma
2: de jeu il est à la base il, est, il a prévu tout, tout un schéma pour Treinen, et il se retrouve au bout de au, au bout de même pas 10 minutes à avoir Garoppolo sur le terrain, donc euh, qu'il soit pas plus imaginatif que ça sur ce match-là, je lui en veux pas. Le but du jeu c'était qu'on gagne et qu'on fasse attention à, à à protéger et le ballon et le quarterback, ça s'est fait relativement bien. La protection du ballon était parfaite, on fait pas on, on, on fait pas de turnover et euh, les jeux qu'il a appelés c'était ça, ça va. On a retrouvé Yotchi, on a retrouvé on a retrouvé les Titan, enfin, on a, refait tout le monde a touché le ballon ça va, je trouve que c'était plutôt, c'était plutôt en large progression, comparé à la première semaine, on verra si, sur le reste de la saison, euh, il reste, il reste très frileux, et encore que, j'ai été surpris, je me rappelle en première mi-temps, qu'au moment, on, 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 il, fait, il demande à Jimmy, de tenter une quatrième et huit, ce qui est, de mémoire de fans de San Francisco, n'était plus arrivé depuis 1956, euh, si, si mes souvenirs sont exacts, donc, euh, <rire> donc voilà, non, non franchement, j'ai pas de, autant la semaine dernière, on, on, on peut lui imputer pas mal de la défaite, autant là, franchement, c'est vraiment du Pinay, de chez Pinailler, là, parce que c'était plutôt efficace ce qu'il a proposé.
0: Ah bah c'est le terme que j'ai employé, hein. c'est je Pinay complètement histoire d'avoir quand même un petit peu de c'est plus de la marge de progression que de la critique en fait, c'est à dire que là si par exemple nos linebackers ont eu B- ou B-, ou B euh... En note à l'issue du match, peut-être que pour aller chercher là, voilà la marge de progression qu'on peut aller chercher. Voilà, c'est à, à peu près ça, mais euh, notre corps de Nolan reste malgré tout très 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 efficace. On l'a encore vu à la course notamment, où moi je suis plus qu'impressionné par nos On a une culture de ce poste depuis des années à SF qui fait vraiment plaisir. Donc, je vous propose de suivre euh, ce, cette prévue en trois points. De pourquoi est-ce qu'on va les battre, déjà Qu'est-ce qui fait qu'on va battre les Denver Broncos Qu'est-ce qu'on doit craindre chez eux Et quel est le facteur X qui fait que ce match va tourner d'un côté ou de l'autre Et on terminera peut-être, euh, parce qu'on est joueurs tous, euh, par un pronostic personnel par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va battre les Broncos Olivier, dis-nous tout. Ah bah écoute, euh, Qu'est-ce qu qui, qu qui fait combattre les bons causes bah Déjà, déjà qu'on va récupérer Georges
2: Kittel, on va avoir l'équipe quasiment au complet, alors qu'eux, ils sont, ils sont loin d'être au complet. Euh, ensuite, on est sur une bonne partie, on, je pense que on, on, on recommence à être bien. Je pense que leur ligne, leur ligne offensive, elle est pas terrible, donc ça va, ça, ça va permettre de, de, de leur pose, de, de poser pas mal de pas mal de problèmes. Ensuite, il faut qu'on on, on va, on, on va garder le ballon avec euh, avec notre jeu de avec avec les running backs. Et je pense que c'est comme ça qu'on va gagner le match. Moi, c'est c'est sur ce sur, de, de ce côté-là, je suis pas très très inquiet. Maintenant, je pense que Kevin a autre chose à, à rajouter là-dessus.
1: Oui, bah après euh, c'est quand même sur le papier les, les les Denver Broncos sont quand même euh, beaucoup plus effrayants que ne l'étaient les Seahawks et les Bears, on va, on va se le dire. Et puis euh, on va retrouver une vieille connaissance, un hein, personne de Russell Wilson qui nous a fait tant de mal ces dernières années. Voilà. Après on, on l'a vu les les Broncos, après on l'a vu les Broncos ne sont clairement pas rodés encore. Le, le coach des Broncos semble avoir du mal à comprendre comment utiliser Russell Wilson. Mais euh, on peut que euh, on peut que être effrayé quand on voit Russell Wilson arriver face à nous. Euh, les souvenirs récents nous le montrent.
0: Bah non, pour ma part, ce que je pourquoi est-ce qu'on va battre les Broncos, c'est que tu... vous l'avez un petit peu dit euh, à votre manière, c'est que je pense que notre équipe est beaucoup plus construite que ne sont aujourd'hui les Broncos, qui sont on va dire un peu en en voie de changement, je ne parlais pas d'une reconstruction, mais en tout cas d'une modification de l'effectif. Et on sent vraiment qu'il y a une osmose, une synergie, une complicité au sein de, de notre équipe qu'on ne retrouve pas nécessairement chez les Broncos. Et puis il y a un élément qui pour moi peut être déterminant, et on l'a vu d'ailleurs face au Seahawks, et je pense que ça va se rejouer également là-dessus face aux Broncos, c'est que, depuis sa prise de, de pouvoir à, à San Francisco, Kyle Shanahan est, est un des maîtres de la NFL sur la gestion de l'horloge, et il est appuyé là-dessus par un des top quarterback NFL dans cet exercice qui est Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo, on aime ou on n'aime pas son style, on aime ou on n'aime pas son jeu, mais personne ne peut nier que c'est un redoutable joueur sur la question de la gestion de l'horloge. Or, où est-ce que Denver a pêché euh, depuis le début de la saison C'est dans ce domaine. Nathaniel Hackett a l'air d'être complètement largué sur cette question-là, et euh, Russell Wilson, qui est un joueur quasiment sans défaut, si je devais lui en prêter un. C'est un joueur qui euh, est clutch sur les quatrièmes cartons où il est capable d'aller remonter un score complètement dingue. Mais le reste d'un match depuis le début de sa carrière, ce n'est pas non plus le plus grand joueur dans cet exercice. Donc, je pense que ça peut se jouer notamment sur ce point-là. Euh, si l'attaque possède le ballon, je vois pas comment les Broncos vont venir nous chercher derrière. Et donc, évidemment, aussi, euh, on a une secondaire qui est en feu depuis le début de l'année. Et je pense que ça peut emmerder Wilson, notamment sur ces jeux longs.
1: Puis pour euh, reparler de la secondaire, en face, il y a quand même beaucoup d'incertitudes du côté de Denver parce que euh, Jerry Judy sera questionable. KJ Hamler, qui est le troisième receveur, et on sait que les Broncos jouent quand même souvent à trois receveurs, est aussi. Incertain. Le garde droit et le tackle droit sont eux aussi incertains. Donc il y a quand même beaucoup d'incertitudes physiques chez les Broncos. Il y a même Tim Patrick euh, qui est aussi un receveur important pour eux qui sera pas là du tout. Et effectivement, pas de certaine aussi dans la défense qui est très très incertaine.
2: Ah, c'est ça aussi qui rentre en ligne de compte. Je veux dire, la, la NFL, la NFL, c'est un sport, enfin, c'est un sport où il y a beaucoup beaucoup de blessures. Euh, là, pour l'instant, nous, on a perdu encore un running back, mais bon, c'est pas grave parce que est, on est habitué à perdre des running back à tous les matchs. et C'est un peu notre mantra. Mais euh, hormis ça, on va on, on va arriver qu'une équipe relativement safe au niveau des au niveau des blessures et c'est c'est pas plus mal. Euh, ça peut faire aussi la différence. Après. Euh, après, euh, oui. voilà, on va jouer chez eux, euh, eux, ils ont besoin d'une de de, victoire de référence, et on a, on a la bonne tête de vainqueur pour ça. Quoi. Je veux dire, on va arriver, euh, c'est San Francisco, si, on peut, si, si ça peut leur permettre de leur faire leur match référence, autant que ce soit contre nous. Mais c'est pour ça qu'il faut, il faut rester quand même euh, tempéré sur, les, sur, sur, sur le fait qu'on va, qu va les battre. Qu'est-ce bah, qu qui fait qu'on
0: qu risque de perdre justement, face au Broncos de manière générale?
2: Russell Wilson et l'habitude qu'il a de nous mettre des branlés. je veux dire ça, c'est déjà le premier point. Et il suffit que leur défense euh, se mette, se, se mette au diapason de ce qu'ils sont capables de faire, on, on, on risque d'avoir des soucis. Ils sont capables ils sont capables de nous mettre une pression, une, une pression de dingue, de garder le ballon et de. Et Wilson avec des jeux de, avec des jeux de folie où on bah, Lucas va lui cavaler après sans jamais arriver à lui mettre la main dessus, balancer des, balancer des des, des ogives à, à 50 yards, et on va encore pleurer des larmes de sang. Ce hein. sera pas la première ni la dernière. Hein, je veux dire, c'est ça que. Et puis, et puis, je sais pas si d'un point de vue mental, ça joue le fait de jouer contre quarterback qui passe ton temps de mettre des FC. Hein. Je, Green... Je vais prendre un autre exemple, tu prends Green Bay et les Bears. Euh, les Bears, ils avaient gagné contre nous. Green Bay avait perdu leur premier match. Bon, en réalité, ils ont encore perdu... les Bears ont encore perdu contre Green Bay et ont encore perdu contre, contre Ron Rodgers. Hein. Psychologiquement, ça joue aussi. Hein.
1: Et puis, euh, on, on connaît, bah pour parler de la défense des Broncos, on connaît la propension des joueurs NFL qu'ont ces joueurs-là à briller contre leur ancienne équipe, et puis on va retrouver DJ Jones en face de nous. Et ça peut être un joueur qui fait peur à ce niveau-là, euh, donc euh, attention à lui aussi, leur, leur défense peut être impressionnante, avec des joueurs aussi comme Randy Gregory, Bradley Chubb, Pat Sertain, c'est pas sûr, mais... Il y a quand même des joueurs qui peuvent nous faire très très mal dans leur défense. Il n'y a
2: pas Kevin Williams en Eagle
1: Ouais, mais il est il... il est deuxième derrière Ronald Darby dans leur dans leur depth chart actuelle. Il a
0: bien fait signer là-bas. Hein. <rire> Donc moi j'ai rien à ajouter hein, sur euh, qu'est-ce qu'on doit craindre chez Bronco. Je pense en effet que ça se résume à un joueur Russell Wilson en effet qui qui est capable de nous improviser des jeux qui peuvent nous faire très très mal, notamment euh, la question des big plays. Moi, on l'a vu face aux Bears, mmh, mmh. euh, là où on a peut-être un petit travail à faire, mais encore c'était joué sur un match, sur un terrain qui était absolument impraticable, donc c'est peut-être difficile de juger là-dessus, mais attention au big play. On l'a vu euh, depuis des années, euh, Mahomes lors du Super Bowl euh, face à San Francisco, les gros quarterbacks qui sont capables de nous sortir des jeux très spectaculaires sont capables de nous faire mal sur des jeux longs. Euh, donc les jeux verticaux de Russell Wilson, euh, je m'en méfie euh, terriblement, c'est ce qui peut être euh, l'élément dangereux pour nous.
1: Après, euh, après Russell Wilson, euh, il nous a surtout fait mal par son côté euh, inattrapable et, et, et ses, ses jambes, mais les années passent, il a 33 ans, et euh, à chaque année il en perd un petit peu à ce niveau-là, donc euh, on peut aussi espérer qu'on trouve enfin la solution face à lui cette fois.
0: Et donc le facteur X alors, euh, pour ce match
1: ah, Est-ce que George Kittle revient Ça peut être un sacré facteur X
0: pour savoir s'il remplace Rose Dolly, ou c'est pour la complémentarité qu'il aura avec Rose Dolly
1: Ah non, ils vont partager les snaps, évidemment, tu peux pas <rire> mettre Rose Dolly sur le banc. <rire>
0: <rire> Kittel ça peut... ça fait ça, Oui, hein. Ouais, ça peut être Kittel. Moi, de mon, de mon côté, c'est... vous l'avez dit vous-même, pas mal de blessés annoncés sur la ligne des Broncos. Lorsqu'on affronte le front 7 de San Francisco, euh, généralement, lorsque t'arrives à pas 100% de tes moyens au niveau de ta O-line... Il y a matière à avoir les chocottes. Quant à Nick Bossa qui se présente face à toi, toutes nos pass rush, euh, nos linebackers qui arrivent, pour moi, le facteur X, il est là. Si notre front 7 nous sort le même match que face à Seattle, le match est gagné pour moi. Le match est gagné, tout simplement. Parce que, aussi bon que reçoit Russell Wilson, euh, il ne pourra pas échapper à des, à des actions qui arrivent dans tous les sens avec une ligne si moyenne. Ouais, moi, je pense que c'est, 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 là Après, aussi qu'on va trouver Jackson. Hein. Est-ce que, pardon, excuse-moi,
2: excuse-moi, Kevin, je dis, mais je pense que c'est aussi là, euh, on l'a, on l'a recruté aussi pour ça, le, le, le petit Jackson, hein, pour qu'il aille, pour qu'il aille chercher, chasser des quarterbacks dans un site totalement différent de, de, de Boza. Et là, il va avoir, il va, il va avoir de quoi faire. Ça serait bien, ça serait bien qu'il, euh, que lui aussi réussisse à mettre la main sur un quarterback tout seul okay. comme un grand, qui fasse un peu ses premiers sacs euh, et ses premières, ses premières armes sur, sur Russell Wilson. Ça peut être aussi un joli facteur X. Tu as raison, oui.
0: Surtout que Kyle, le ménageuriste, pas mal disons mecs le ménage pas mal parce qu'il n'est pas aligné sur tous les snaps loin de là donc je pense notamment sur troisième tentative des Seahawks, il peut avoir son importance s'il arrive avec une certaine fraîcheur.
1: Après, pour la défense, je trouve qu'il y a encore des, des réponses à apporter dans le sens où c'est laquelle la vraie défense, est-ce que c'est est celle qui, qui s'éteint totalement en deuxième mi-temps face aux Bears ou c'est celle qui domine totalement les Seahawks en semaine 2 il, il y a quand même des réponses à donner face à cette fois une vraie attaque en face. Donc ça va être intéressant à voir de ce côté-là.
0: Je, je suis peut-être naïf et faussement positif, mais euh, je pense que la deuxième mi-temps face aux Bears relève davantage de l'accident de parcours qu'autre chose. Je pense que notre défense n'a pas non plus été révolutionnée tant que ça. On sait ce qu'elle vaut, on l'a vu l'année dernière notamment. Je ne suis pas inquiet sur sa qualité en tant que telle. Après, lorsqu'on affronte un très grand quarterback comme Russell Wilson, évidemment, on ne sait jamais vraiment trop à quoi s'attendre. Il peut nous sortir un match complètement délirant de son côté. Mais, tu l'as dit toi-même, il n'a pas toutes les armes à côté de lui pour performer. Euh, les Broncos sont un comité de wide receivers de très grand talent, mais ils sont quasiment tous questionnables. Et on, on le voyait, Wilson, il survivait aux au Seahawks euh, grâce à, à ses wide receivers, euh, notamment à, à la passe, parce que sa ligne n'arrivait pas à suivre, vu que c'est un quarterback qui garde très longtemps la balle avant de lancer. Donc euh, là, je pense qu'il est moins bien entouré pour ce match face à San Francisco. Donc euh, non, je suis, je suis, je suis assez confiant. Et donc, vos pronos, messieurs Bon, je rappelle
2: quand même que la semaine dernière, tout le monde s'est moqué de moi quand j'ai dit 24 à 9. Euh, finalement, c'était 27 à 7. Donc, j'étais pas si loin. du compte. J'étais pas loin du compte. Donc, ça, c'est le premier point. Le, le point point sur lequel je voulais quand même dire, je, moi, je m'accorde un point pour la semaine dernière. Pour la semaine à venir, je pense qu'on va quand même, ce coup-ci, on va prendre des points. On va prendre 17 points, mais on va finir avec euh, entre 24 et 30 points pour nous.
1: Alors attention, c'est à Denver, c'est en altitude, on sait à quel point ça peut jouer en NFL, je sais même pas d'ailleurs si Jimmy Garoppolo a déjà joué chez les Broncos, en tout cas sous le maillot des 49ers, j'en suis pas convaincu, est-ce qu'il a cette expérience là de l'altitude et de gérer tout ça, mais euh, je vois difficilement un match aussi large que ça l'a été face aux Seahawks, donc. je vais y aller avec une victoire des 49ers évidemment, mais euh, entre 3 et 7 points d'avance, pas plus.
0: Pour répondre à ta euh, question, sous les mains de Fortinet, il faudrait que je vérifie. Euh, n'oublie pas que Jimmy Garoppolo est originaire de l'Illinois. Euh, une région qui est assez venteuse, même si elle n'est pas vraiment d'altitude, mais qui est assez venteuse. Donc, je pense que les conditions difficiles de météo, je pense qu'il devrait pouvoir y arriver. Euh, j'aurais plus peur, si par hasard il devait faire froid, mais là, on est encore à une époque de l'année où il fait pas trop froid, euh, sur la question de ses genoux. Euh, un petit sac mauvais dans les genoux de Jimmy Garoppolo, on sait tout ce que ça peut de... ce que ça, ce qui peut devenir euh, juste après. Euh, moi pour ma part bah, je suis assez confiant sur ce match où Je vois bien une sorte de 24-14 ou un 26-14 pour San Francisco Avec notamment des drives longs en attaque Pour notamment essouffler la, la défense en altitude Je pense que le jeu de course est parfaitement adapté dans ces conditions là Pour vraiment fatiguer la défense et faire en sorte qu'il ne récupère pas Et donc ça pour moi je pense que c'est parfaitement adapté Donc ouais je dirais un 26-14 me paraît pas mal Voilà messieurs Bon bah ben, c'est la fin de cette émission euh, donc euh, rendez-vous euh, le dimanche prochain euh, face au Rams euh, après donc euh, c'est pour faire très de face aux broncos euh, et euh, donc, portez-vous bien Fuck them Oaks.